0: Die Wolken hatten sich in höhere Gefilde zurückgezogen. Die Nordwand des Eigers tauchte in ihrer erschreckenden Schroffheit aus dem weißen Dunst auf. Nur Mönch und Jungfrau setzten ihr Versteckspiel noch eine Weile fort. Zwischen Eis und Schnee, zwischen Felsen und Wiesen, begann Elysion über die großen Fragen des Lebens zu sprechen. »Du blickst auf die majestätische Landschaft«, die sich in ihrer einzigartigen Schönheit vor unseren Augen offenbart. Und du empfindest Ehrfurcht, Dankbarkeit und Demut. Keines Menschen Hand, vermöchte zu erschaffen, was die Natur hier vollbrachte. Allein dieses ehrfürchtige, demütige Staunen versetzt dich in die Lage, die Herrlichkeit der Schöpfung mit den Augen des Geistes zu erschauen. Blicktest du nur mit den Augen des Körpers, du sähest nur Gestein und Gras. Wer das Leben verstehen will, wird nur dann zu einem wahren Erkennen gelangen, wenn er die äußeren Augen verschließt und alle Teleskope und Mikroskope zur Seite stellt. Die Menschen suchen nach dem Anfang des Universums. Sie forschen, schauen ins Weltall, berechnen und lauschen auf ferne Töne. Sie stellen Theorien auf, legen Zahlen fest und verändern diese nach einigen Jahren wieder. Wem sollen diese Zahlen und Theorien dienen? Haben sie jemals eine Menschenseele zur Erkenntnis des Einen gebracht? Spürten diese Forscher jemals den Hauch des Baumeisters aller Welten bei ihren Rechenaufgaben? Die Weisesten in unseren Reichen vermögen mit den Augen des Geistes in Reiche zu schauen, von denen kein Erdenwesen je gehört und die kein irdisches Auge je erblicken wird. Welten von unsagbarer Schönheit und Herrlichkeit, erschaffen von Wesen, die zu beschreiben ich keine Worte und Begriffe in der Sprache der Menschen habe. Jene von uns aber, die in die Unendlichkeit dieser Sphären den Blick gerichtet haben, sahen hinter diesen Welten noch andere, zu denen ihnen der Zugang jedoch bisher verwehrt ist. Nicht weil unwillige Hüter der Schwelle ihnen den Zutritt verweigern würden, sondern allein aus der inneren Gewissheit noch nicht über die Reife zu verfügen, um in jene Welten eintreten zu dürfen. Uns allen aber ist bewusst, dass diese kosmische Treppe des Lebens kein Ende hat. Es gibt keinen Anfang, den wir uns vorstellen könnten. Wohl gibt es Anfänge von Universen, von himmlischen Reichen und lichten Sphären, die entstehen und wieder vergehen denn alles ist reifen und wachsen von unvollkommenen zu vollkommeneren Stufen. Nichts bleibt so, wie es ist. Alles wandelt sich. Das Geheimnis des Lebens ist die Verwandlung. Welchen Sinn also sollte es machen, sich auf die Suche nach dem Anfang zu begeben? Deine Welt entstand aus einer früheren, diese wiederum aus einer vorhergegangenen. So gibt es unendliche Anfänge und ebenso viele Enden. Wobei der Wissende erkennt, dass jeder Anfang einem Ende folgt und jedes Ende in Wahrheit ein Anfang ist. Wer dies erfasst hat, senkt in Demut sein Antlitz vor der unendlichen Einheit des Daseins. Denn er beginnt zu erahnen, dass nur der Anfang sich selber kennt. Alles aber, was ihm entspringt, ist ewige Verwandlung. Wir dürfen das Licht schauen, die Flamme aber werden wir nie berühren. Über die Verwandlung Als wollte die Natur Elysions Worte unterstreichen, waren die Wolken nunmehr wieder ins Tal gesunken. Nur die letzten Fichten am Rande der Baumgrenze ragten darüber hinaus, sowie die in der Sonne glitzernden, schneebedeckten Könige der Berge. Du magst auf diese steinernen Giganten schauen und glauben, sie seien doch Zeugen für die Unwandelbarkeit. Doch ich sage dir, dass kein Morgen und kein Abend dem vorherigen gleicht. Nie siehst du diese Berge wieder so, wie du sie jetzt erblickst. Denn nicht nur die Natur wandelt sich in jedem Augenblick. Auch du wirst morgen schon nicht mehr derselbe sein, der du heute noch bist. Nun besitzen wir alle die Fähigkeit, das Gestern mit dem Heute und das Heute mit dem Morgen zu verknüpfen. Dies ist eine wunderbare Gabe, weil sie dir zum einen das Sinnhafte deines Lebens, deines schon unendlich langen und nie endenden Lebens und zum anderen die Ganzheit des Daseins vor Augen führt. Es gibt keine wirkliche Trennung in der Schöpfung. Zeit entsteht durch Verwandlung. Jedes Wachsen jedes Erwachen, jedes Erkennen schenkt dir etwas Neues. Und so wird das gestrige Neue zum heutigen Alten. Das Alte aber ist im Neuen aufgehoben. Wenn du in deinem Leben zehn oder zwanzig Jahre zurückblickst, so zeigt sich dir ein Peter Allmend, der mit dem, der jetzt neben mir sitzt, nicht mehr viel gemein hat. Du hast dich verwandelt. Und eines Tages wirst du nicht nur zwanzig, sondern du wirst zwanzigtausend Jahre zurückblicken und dann wirst du natürlich andere Namen und Formen entdecken. Doch in diesem Bewusstsein wirst du erfassen, dass jene fernen Formen und Wesen noch immer mit dir verbunden sind. Je weiter du voranschreitest, desto größer wird deine Freiheit, Bilder, Formen und Erinnerungen zu löschen. Heute würdest du diese Fertigkeit gerne nutzen, denn es gibt schon in deinem jetzigen Erdenleben Geschehnisse, derer du dich nur ungern erinnerst. Andererseits wärest du beglückt, käme die Erinnerung an einst verbrachte Stunden und Erlebnisse in den Tempeln und Mysterienstätten der Vergangenheit zurück. Du magst dich wohl bemühen, ganz im Jetzt zu leben, doch weißt du in jedem Augenblick, dass dieses Jetzt nicht gleichsam aus einem Nichts geboren ist. Die Absicht, bewusst in jedem Augenblick zu leben, ist gut und richtig, wenn du niemals vergisst, dass auch das Jetzt das Ergebnis von Verwandlung ist. Verwandlung bedeutet Geschichte und Kreativität. Du kannst jetzt etwas wahrhaft Neues schaffen, weil du im Jetzt das Ergebnis vieler Verwandlungen bewahrst. Wer dies versteht, erkennt auch, dass es kein absolutes Jetzt gibt, sondern immer nur ein individuelles Jetzt. Jedes Jetzt ist wahrhaft neu, aber nur für das betreffende Individuum. Deswegen komponiert der Komponist eine Symphonie und der Maler malt ein Gemälde und nicht umgekehrt. Die Kreativität des Jetzt ist das Ergebnis von Verwandlung. Ihr schöpferisches Geheimnis jedoch liegt im Anfang beschlossen, und niemand wird es je ergründen.